0: Guten Abend. Ein Skandal um schlechte Brustimplantate machte vor zwölf Jahren Schlagzeilen. Zehntausende Frauen mussten ihre Implantate in einem OP-Saal wie diesem hier wieder rausnehmen lassen, weil das Silikon gefährlich war. Die Europäische Union hat reagiert und neue Regeln für Medizinprodukte erlassen. Nicht nur für Brustimplantate, auch für Herzklappen und für Katheter. Das war gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Die Zulassung dieser Produkte ist jetzt so aufwendig und so teuer, dass sie manchmal einfach nicht mehr lohnt. Das heißt, die Produkte verschwinden vom Markt und fehlen für Operationen. Wie eine übereifrige Politik buchstäblich Gesundheit gefährdet, Mira Bartelmann.
1: OP-Saal Nummer 3 im Krankenhaus Barmherzige Brüder in München. Ein Patient mit schlecht verhaltenen Knochenbrüchen. Die Orthopäden setzen dem Unfallopfer eine Spezialprothese ein. Doch solche komplexen Operationen könnten in Zukunft unmöglich werden. Der Grund: Materialmangel.
2: Man wollte ihn
0: schon vor vielen, vielen Jahren amputieren. Das ist also jetzt eine Chance nochmal. Und da gibt es genau ein Produkt jetzt, was ich noch auftreiben konnte. Und das könnte rein theoretisch wirklich auch betroffen sein, dass wir das in Zukunft nicht mehr machen können.
1: Die EU schreibt seit 2021 so aufwendige und kostspielige Zulassungsverfahren vor, dass viele Unternehmen ganze Produktgruppen nicht mehr herstellen werden. Das betrifft dann auch Standardeingriffe, wie die Teilerneuerung von künstlichen Gelenken.
0: Wenn ich Teile von Prothesen zum Beispiel austausche und diese Teile kriege ich nicht mehr, dann kann ich also nicht nur ein kleines Teil austauschen, sondern ich muss die gesamte Prothese austauschen. Mit allem, was daran hängt. Die Operation dauert dreimal so lang, der Knochenverlust, der Blutverlust dauert dreimal so lang, das Risiko für einen Patienten ist dreimal so hoch, wenn nicht mehr.
1: In Deutschland gab es bislang über 400.000 zugelassene Medizinprodukte. Prothesen, OP-Besteck, Spritzen, Katheter. Viele davon seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt. Doch der Skandal vor zwölf Jahren um minderwertige Brustimplantate, die bei zehntausenden Frauen wieder entfernt werden mussten, hatte die EU auf den Plan gerufen. Jetzt müssen alle Hersteller sämtlicher Medizinprodukte von vorne anfangen und neue EU-Zulassungen einholen. Die Verfahren dauern zwischen 13 und 24 Monate und kosten wegen aufwendiger Dokumentationspflichten und klinischer Studien zwischen 300 und 500.000 Euro pro Zertifikat. Wir sind in Brüssel. Hier bei der EU-Kommission hat man die neue Medizinprodukteverordnung ausgearbeitet. Termin bei Stefan de Kersmecker. Der Kommissionssprecher verteidigt die Neuregelung. Schließlich habe man erst kürzlich nachgebessert.
3: Die Einführung der Regeln braucht mehr Zeit, als wir ursprünglich dachten. Deshalb geben wir jetzt auch mehr Zeit und wir arbeiten daran, hier unsinnige Bürokratie abzubauen.
1: Doch nach unseren Recherchen scheuen die Hersteller vor allem die Kosten für die erneute Zulassung. Deshalb haken wir bei der Kommission nach. Der Zertifizierungsprozess wird zu teuer, sagen uns Unternehmen. Sie wollen die Produktion stoppen. Der Sprecher geht darauf nicht ein.
3: Wir haben sichere Regeln gebraucht. Die alten Regeln waren nicht streng genug, um die Probleme, die wir hatten, zu verhindern.
1: Strengere Regeln, die dazu führen, dass viele bewährte Produkte komplett verschwinden? Wir sind im Katheterlabor der Kinderkardiologie in Erlangen. Rund 800 Patienten mit Herzproblemen werden hier jedes Jahr von hochspezialisierten Medizinern behandelt. Doch immer wieder kommt es zu Engpässen, bei Stents und Kathetern.
0: Eigentlich laufen wir auf eine Versorgungslücke hinaus. Wenn man äh, eine optimale Behandlung haben möchte, dann müssen wir hier diese Schränke proppevoll haben, weil wir auf alle Eventualitäten reagieren müssen. Und das ist jetzt seit den den vergangenen zwei Jahren nicht mehr immer so.
1: Dieses Mädchen kam vor zwei Wochen mit einem Herzfehler zur Welt. Kurz nach der Geburt sank die Sauerstoffsättigung rapide. Mit Hilfe eines Kathetereingriffs konnte dem Säugling schnell, aber nicht optimal geholfen werden, erzählt uns der Vater.
3: Im Nachgang habe ich erfahren, dass häufig dieses Manöver schneller gehen kann. Wenn das richtige Material auch da ist und in dem Fall aber ein Katheter genommen werden musste, der halt nicht so optimal ist vom Material, weil es die anderen einfach aktuell nicht gibt.
1: Medizinprodukte, die Leben retten, verschwinden vom Markt. Bei bis zu 30 Prozent ist die Herstellung in Gefahr. Im Europaparlament sind wir mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der EVP-Fraktion verabredet. Peter Liese hat einen Teil der neuen Zulassungsregeln verhandelt, federführend. Auch er hatte für mehr Sicherheit und Kontrollen plädiert. Doch das Ergebnis der Kommission hält er für überzogen.
2: Dass es so schlimm wird, muss ich auch zugeben, habe ich nicht geahnt. Es ist jetzt einfach zu kompliziert und muss vereinfacht werden und da müssen wir systematisch durch das Thema durch. Viele Dinge habe ich damals schon beantragt und hatte keine Mehrheit. Ich hoffe, dass die Mehrheiten jetzt anders sind. Und andere Dinge habe ich damals auch unterschätzt. Und da muss ich dann einfach sagen, das hat sich nicht bewährt,
1: weg damit. Doch so schnell geht das bei der Kommission offenbar nicht. Jetzt soll erstmal alles so bleiben, wie es ist. Wir wollen wissen, sind Verbesserungen überhaupt geplant? Nochmal,
3: wir werten auch dieses Gesetz in einigen Jahren aus, wenn wir dann sehen können, wie sich die Sache entwickelt hat, was das für die Hersteller und für die Zulassungsstellen bedeutet.
1: In einigen Jahren, das könnte für viele Patienten zu spät sein. Erika Hörmann hatte Glück. Gestern konnte ihr Hüftgelenk mit Teilprothesen, die es wohl bald nicht mehr gibt, erneuert werden.
4: Das war ja schlimm, wenn dann alles ausgebaut wird. Und gerade in meinem Alter. Was wollen ich, ich werde jetzt 280 Jahre? Ja, das kann man ja gar nicht mehr machen in dem Alter. Also, was war eine ein Pflegefall?
1: Nur einen Tag nach der OP kann die Patientin wieder laufen. Die EU-Kommission muss schnell nachbessern. Denn schon jetzt gibt es Rückschritte bei der medizinischen Versorgung.
0: vom EU-Bashing ist ja vieles wohlfeil, aber hier in diesem Fall wird die EU ihrem ungerechten Ruf mal wirklich gerecht, eine gewisse Bürokratieschwäche zu haben. Wer sein Kind in der Kita abgibt, der erwartet eigentlich Geborgenheit und Schutz und Zuwendung. Die Wirklichkeit sieht aber manchmal sehr anders aus. Das Investigativteam von BR Recherche hat 70 Erzieherinnen in Bayern befragt über Gewalt an Kita-Kindern. Und fast alle diese Erzieherinnen haben sie schon erlebt. Zum Beispiel in einer Krippe in Oberbayern. Und dieser Fall zeigt auch, wie zäh es manchmal ist, einen Gewaltverdacht überhaupt aufzuklären. Claudia Gürkow und Christiana Havranek.
5: Monatelang hat Corinna Birk ein schlechtes Gefühl, wenn sie ihren Sohn in der Kita abgibt. Vor allem wenn die Krippenleiterin ihn in Empfang nimmt. Nennen wir sie Martina S.
4: Er war mit dem Rücken zu mir und ähm, hat, so, hat sich so zu mir gedreht und bitterlichst geweint und dieses Bild das werde ich glaube ich nie vergessen also das war ganz schlimm einfach zu wissen es ist nicht in Ordnung dort aber gehen zu müssen weil man man weiß einfach nicht und ich musste auch arbeiten was ich hätt, hätte nicht gewusst dass ich ich habe darauf vertraut dass das in Ordnung ist
5: im Sommer 2019 erfährt Corinna Birk von anderen Eltern, die Erzieherin Martina S. soll Kinder misshandelt haben. Corinna Birks Sohn ist damals zweieinhalb Jahre alt.
4: Und Dann hat er auf den Kopf gezeigt, also hat mit der flachen Hand auf den Kopf gehauen. Und hat dann gesagt, beim Essen wurde er gehauen, weil er nicht essen wollte.
5: Die Mutter fragt sich bis heute. Was ist damals in der Kinderkrippe Rassobande in Grafrath passiert? Corinna Bürk und eine Freundin. Auch ihr Sohn, damals drei, sagt, Martina S. habe ihn grob angefasst.
6: Er konnte es ganz klar deuten. Also er hat genau gezeigt, wo am Arm und äh, das auf den Kopf gehauen wurde, äh, ihrem Blödmann beschimpft wurde. Genau, er war sehr aufgebracht. Und
5: Nach BR-Recherchen haben sieben Kinder von Schlägen in der Kinderkrippe erzählt. Es gibt auch andere Vorwürfe. Nachdem sich ein Junge knapp zwei Jahre in die Hose gemacht hat, soll ihn Martina S. beschimpft, ins Bad geschleift und ihn eiskalt abgeduscht haben. Oder ein eineinhalbjähriges Mädchen spielt mit dem Essen. Zur Strafe soll sie stundenlang mit dem Gesicht zur Wand auf einem Stuhl gesessen haben.
6: Ich nehme wahr, mein Kind sagt, ich möchte nicht in die Grippe. Und ich habe niemals erwartet, dass das der Hintergrund dafür ist. Ne? Und es war, also ich habe auch jetzt, mir ist, mir ist Speibübel. Es ähm, ist krass, das habe ich als Mutter meinem Kind da angetan.
5: Mehrere Eltern beschweren sich beim freien Träger Fortschritt. Der kennt die meisten Vorwürfe angeblich nicht. Schläge seien nicht belegt, teilt er dem BR mit. Man habe inzwischen umstrukturiert und eine Vertrauensstelle geschaffen. Martina S. arbeitet dort nicht mehr. Die Erzieherin Janine Bayer-Seifert unterwegs zu einer Fortbildung. Im Sommer 2019 hilft sie in Grafrath aus und sieht, wie ihre Kollegin Martina S. Kinder zum Essen zwingt, grob anpackt und beschimpft.
1: Also man hatte
7: das Gefühl, dass die Kinder die Angst so im Nacken hatten. Sie wussten nie, ob sie was richtig oder falsch gemacht haben. Weil für die Kinder, die die betroffen sind, ist es natürlich schlimm, aber es ist genauso schlimm auch für die Kinder, die das beobachten.
5: Heute gibt sie Fortbildungen zu Kinderschutz und Gewaltprävention.
7: Unabhängig von Graf Rath, also ich hab, also in jeder Einrichtung, in der ich vorher war, gab es Gewalt. Und von, das kann es einfach nicht sein. Kita-Mitarbeiter
5: sind verpflichtet, Gewalt zu melden. Janine Bayer-Seifert hat das im Sommer 2019 gemacht. Beim Träger Fortschritt, dann anonym bei der Kita-Aufsicht im Jugendamt.
7: Ja, also indem wir zuschauen und nichts sagen, das
5: Machen wir uns in meinen Augen auf jeden Fall mit schuldig. Doch eine Meldung bei der Kita-Aufsicht ist keine Garantie, dass etwas passiert, stellen wir fest. BR-Recherche hat 77 Kita-Aufsichten befragt. Knapp die Hälfte gibt an, ihre Aufgaben nicht komplett zu schaffen. Und sie arbeiten sehr unterschiedlich. 30 befragen bei Gewaltverdachtsfällen Eltern und Erzieherinnen. Andere tun das nicht. Man sei doch keine Ermittlungsbehörde. Julia Malitz erinnert sich so. Ihr sei von der Kita-Aufsicht Fürstenfeldbruck
6: gesagt worden. Man kann nichts tun, wenn man keine Verletzung sieht. Ja, Und Das ist ja, das ist Schlag ins Gesicht. Das ist heftig. Ja.
5: Von solchen Äußerungen wisse man nichts, heißt es bei der Aufsicht. Und man sei im Rahmen seiner Amtsaufklärungspflicht allen vorliegenden Hinweisen nachgegangen. Aber erst Monate nach den ersten Beschwerden ist die Kita-Aufsicht in der Krippe. Corinna Bürg, Julia Maletz und sechs weitere Familien erstatten 2019 Anzeige bei der Polizei. Uns werden Unterlagen zugespielt. Darin geht es auch um die Söhne der beiden Mütter. Wie kann
6: man einen Zweijährigen in den Schlafraum, der dunkel ist, alleine hinsetzen? und sagen, du kommst erst wieder raus, wenn du diese Aufgabe erledigt hast, das ist unfassbar, das ist, boah. Und es reicht nicht. Also was was muss noch passieren?
5: Die Ermittlungen werden 2021 eingestellt, es fehle an Beweisen. Für die Erzieherin Martina S. gilt die Unschuldsvermutung. Die Kinder, so sagen es die Eltern, haben teils bis heute Probleme. Ein kleiner Junge hat lange Angst zu duschen. Er schreit, aua, aua, kalt. Ein Mädchen will erst mal nicht mehr am Familientisch sitzen. Ein Bub misstraut bis heute Frauen, die der Erzieherin ähneln. Bei den Ermittlungen wurden nur vier Erzieherinnen befragt. Die Kinder gar nicht, weil sie zu klein waren.
6: Solange immer ein Erwachsener sagt, nö, hab ich nicht gemacht, ist nie passiert, ist es nie passiert? Auf BR-Anfrage
5: teilt die Staatsanwaltschaft jetzt mit, sie wolle nun doch noch weitere Zeugen vernehmen.
0: Jetzt mal schauen, was das politisch bedeutet, was wir da gerade gesehen haben. Zugeschaltet aus dem bayerischen Landtag ist die bayerische Sozialministerin Ulrike Schaf. Guten Abend, Frau Schaf. Sagen Sie uns doch mal bitte, wie Sie... Guten Abend. Die Kontrolle an den Kitas in Bayern finden. Wie zufrieden sind Sie damit?
7: Kitas sind Orte des Vertrauens. Unsere Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kleinsten bestens betreut sind und in einem Schutzraum sind. Als Mutter kenne ich dieses Gefühl, wenn Sie ein Kind in die Betreuung geben, in andere Hände geben, dazu braucht es viel Vertrauen. Ich habe gleich zu Beginn meiner ersten gut einem Jahr. Eingefordert. Ich komme dazu. Ich habe gleich zu Beginn meiner Amtszeit vor einem Jahr eingefordert, dass Schutzkonzepte in den Kitas umgesetzt werden. Mehrere Dienstbesprechungen haben auch darauf hingewiesen, die, 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 das Schutzkonzept für die Kitas individuell ist Teil der Betriebserlaubnis. Es braucht aber auch eine Kultur der Achtsamkeit und des Hinschauens. Ein Schutzkonzept in der Schublade nützt uns nichts. Und deshalb ist es gut, wenn wir das Bewusstsein hier nochmal schärfen und wenn wir darauf hinweisen, es braucht Hinschauen und Verdachtsfälle müssen gemeldet werden.
0: Also, Sie sind bei unserer Berichterstattung, da muss was besser werden, Frau Schaaf?
7: Es kann nicht sein, dass der Schutz der Kinder unterschiedlich ausgelegt wird. Mir ist wichtig, die Schutzkonzepte umzusetzen, dass in allen Kitas wirklich klar ist, der Schutz der Kinder hat oberste Priorität. Im Übrigen bin ich so viel in Kitas und stelle fest, mit wie viel Hingabe, mit wie viel Leidenschaft unsere Kinder in einem wunderbaren Schutzraum sind, dass sich Eltern auch darauf verlassen können. Im Übrigen zur Erstellung dieser Schutzkonzepte haben wir auch einen Leitfaden, einen sehr ausführlichen Leitfaden erstellt. Und äh, geben Online-Schulungen. Äh, wichtig ist für mich, dass diese Kontrolle der Schutzkonzepte jetzt bei den Aufsichtsbehörden liegt.
0: Ihr Ministerium hat Ihre Pressestelle geantwortet auf unsere Fragen bei dieser Recherche. Ich zitiere: Bei Verdachtsfällen möglicher Missstände müssen die kommunalen Jugendämter schnell und entschlossen handeln. Zitat Ende. In diesem Fall in Graf Rath, hat es drei Monate gedauert, bis das Jugendamt in die Kita gegangen ist den Verdachtsfällen nachgegangen ist. Wie finden Sie das, Frau Schaff?
7: Ich kenne diesen konkreten Fall, den Sie recherchiert haben, nicht. Dazu liegen mir keine Unterlagen vor. Aber ich bin dankbar, wenn diese, Ihr Beitrag auch darauf hinweist, dass wir mehr Achtsamkeit brauchen und noch einmal unterschiedliche Kontrollen dürfen oder unterschiedliche Herangehensweisen, wenn es um den Schutz der Kinder geht, ist das für mich nicht akzeptabel.
0: Lassen Sie uns über das, was zu tun ist, jetzt ein bisschen genauer sprechen. Sie sagen Achtsamkeit. Was meinen Sie damit genau?
7: Ich glaube, entscheidend ist, dass Eltern... äh Wirklich ganz bewusst auch ihre Kinder wahrnehmen, dass sie Signale wahrnehmen und dass sie dann vor allen Dingen tätig werden, indem sie diese diese Signale auch äh, melden. Ob das dann in den Kindergärten selber ist, bei den Elternbeiräten oder konkret in den Jugendämtern. Hinschauen und vor allen Dingen dann diesen Verdachtsfall äh, zu Protokoll bringen, das ist das Entscheidende. Dann müssen die Aufsichtsbehörden tätig werden.
0: Wir haben die Jugendämter befragt und jede zweite sagt uns, wir können unseren Aufgaben gar nicht gerecht werden. Wir können die gar nicht erfüllen. Weil wir nicht das Personal haben, überlastet sind. Das heißt, wenn Sie fordern, die sollen da genau hinschauen, geht es offenbar gar nicht. Was tun?
7: Ja, wir brauchen natürlich wie in den Kitas auch mehr Personal. Das ist keine Frage. Aber wenn ich mir den Anstellungsschlüssel in den Kitas anschaue, dann ist der bei 1 zu 9,16 weit unter den Forderungen, die wir haben, mit 1 zu 11. Entscheidend ist, dass Aber ich meine, alle ich die Jugendämter, Frau die ja für die Kontrolle
0: zuständig sind.
7: Das liegt in der kommunalen Selbstverwaltung. Die Ausstattung der Jugendämter muss in den Landratsämtern geklärt werden. Aufsichtsbehörde ist hier, sind die Regierungen.
0: Manche Aufsichtsbehörden haben uns auch gesagt, ich zitiere, wir sind gar keine Ermittlungsbehörde. Wie finden Sie diese Einstellung?
7: Es muss eine gemeinsame Grundlage geben, nämlich wenn es um den Schutz der Kinder geht, dann darf es keine unterschiedliche Vorgehensweise gehen, auch nicht, wenn es um um die Feststellung des Sachverhaltes geht.
0: Genau diese unterschiedliche Vorgehensweise gibt es aber, sprechen einige von einem Flickenteppich, also dass es vom Wohnort abhängt, ob ein Kind wirklich sicher ist in der Kita oder nicht. Sind Sie damit zufrieden?
7: Ich bin damit nicht zufrieden. Es darf keinen Unterschied geben, wenn es um den Schutz unserer Kinder geht. Aber noch nochmal konkret, die äh, Ergebnisse Ihrer Recherche liegen mir nicht vor. Ich kann diese nicht bewerten.
0: Haben Sie außer mehr Personal, Achtsamkeit, auch Stärken, haben Sie noch eine Idee, Frau Schaaf, um die Sicherheit für die Kinder in den Kitas noch zu steigern?
7: Wissen Sie, es arbeiten 114.000 Beschäftigte in unseren Kitas. Und ich kann mich regelmäßig davon überzeugen, mit welcher liebevollen Arbeit sie unsere Kinder betreuen, erziehen und die Bildung ernst nehmen in unseren Kitas. Wir müssen gemeinsam schon auch aufpassen, dass wir unsere Eltern nicht verunsichern. Kitas sind Orte des Vertrauens und sie werden es auch bleiben.
0: Vielen Dank an die bayerische Sozialministerin Ulrike Schaaf. Dieses Interview haben wir vor der Sendung aus Termingründen aufzeichnen müssen. Wer vielleicht einmal im Vierteljahr wegen Klopapier und Schokolade in den Supermarkt geht, aber ansonsten alles zum Leben alleine herstellt, ist ein Selbstversorger. Nicht zu verwechseln mit Preppern, die sich Vorräte für die große Katastrophe anlegen. Selbstversorger, wie diese hier, erwarten nicht unbedingt das Ende der Menschheit, sondern sie wollen einfach autark leben. Das ist romantisch. Anstrengend und erfordert eine entsprechende Lebenseinstellung. Die Kontroverse Story von Christine Schlech. Das ganze
8: Jahr über völlig auf Lebensmitteleinkäufe verzichten. Ist das möglich?
4: Also ich, ich bin froh, dass wir alles selber machen können, weil Supermarkt ist für mich echt stress pur. Es grelle nicht, die vielen Leute.
8: Und wie kann man sich gegen steigende Energiepreise wappnen?
3: Wenn jetzt eine Krise kommen sollte, ich bin hier
4: unabhängig. Wo liegen die Grenzen eines autarken Lebens?
1: Ein
4: paar Lauchstangen habe ich noch vereinzelt. Ein paar Pastinagen sind noch drin. Und der frische Portulak.
8: Die Königsklasse der Selbstversorgung, Ernten im Schnee. Karina und Norbert Grellner leben das ganze Jahr von ihren eigenen Erzeugnissen mit einigen Herausforderungen.
4: Wir hatten sogar im Dezember heuer schon. Minus 15 Grad, also es ist echt ungewöhnlich kalt. Und ich habe dann mit allen möglichen Fliesen, die ich gefunden habe, habe ich das Gemüse abgedeckt und noch heu oben drauf. Und es hat echt ausgehalten.
8: Die Grillners erfüllten sich mit ihrem 1 Hektar großen Selbstversorgerhof in Mittelfranken einen Traum. Das wäre eigentlich schon ein Vollzeitjob. Die beiden arbeiten aber weiterhin in ihren Berufen als Tierheilpraktikerin und Verwaltungswirt.
4: Also bei uns gibt's eigentlich immer was zu tun, ähm, ja, gerade mit dem Beet und so, also es ist eigentlich, bei uns. wir haben ja fast das ganze Jahr über auch Gemüse im Beet, also jetzt im Februar haben wir das letzte Wintergemüse abgeerntet und dann fängt's jetzt eben mit dem neuen Gemüse an, jetzt geht's dann gleich schon wieder weiter quasi, nahtlos.
2: Also man dürfte jetzt nicht hochrechnen, was kostet mich jetzt da der Salat in der, in der Arbeit und im, im, bis, bis er mal auf dem Teller eben landet. Aber das zählt gar nicht, Also allein schon der Geschmack. Von
8: allem ein bisschen was, wie früher die Großeltern. Das war ihre Vision, als sie das Gelände vor vier Jahren kauften. Karina und Norbert bauen Obst, Gemüse und Getreide an, haben Bienen, nach denen sie auch im Winter schauen müssen. Sie ja, die
2: Fluglöcher frei sind durch den Sturm, das hat ja ganz schön wieder Chaos die Nacht. Vorsicht, muss man reinspitzen, ob noch Futter drin ist bei dem Wetter. Aber oh ja, schaut gut aus. Mal schauen, dass wir eventuell wir das so schlecht bleibt noch weiter zufüttern müssen, wenn es blöd läuft.
8: Außerdem haben sich Hühner, Laufenten gegen die Schneckenplage, Schafe für die Weidepflege und einen eigenen Weiher. Einfach machen ist ihr Motto und von denen lernen, die es bereits können.
2: Das ist ja alles meistens nichts Neues. Das sind ja einfach nur diese alten Werte im Endeffekt, wo man sagt, Mensch, ach schau mal, was die früher gemacht haben und was die eigentlich schon gekonnt haben. Und das finden wir eigentlich so interessant auch.
8: Noch vor ein paar Jahren erklärte ihr Umfeld sie für komplett verrückt. Warum tut man sich neben Job und Familie all den Selbstversorgerstress an? Karina backt mit selbstgemachten Haferflocken und Mehl. Zum Bäcker geht sie nie.
4: Der Roggensauerteig der ist jetzt, glaube ich, elf oder zwölf Jahre alt. Den habe ich mir also selber mal angezüchtet, immer wieder Mehl und Wasser äh, vermischt und stehen lassen, bis sich irgendwann dann eben die Kulturen gebildet haben.
8: Pandemie, Krieg, Energiekrise. Immer mehr Menschen fragen Carina nach Selbstversorgertipps. Denn ein Einkauf im Supermarkt ist heute 20% teurer als noch vor eineinhalb Jahren. Der Preis für Weizenmehl ist seither um 68% gestiegen, Nudeln um 43%, Sonnenblumenöl kostet doppelt so viel. Butter sinkt gerade wieder. Ein Vorbote.
6: Also die Lebensmittel-Einzelhandelsunternehmen über- erwarten überwiegend, dass die Lebensmittelpreise weiter steigen. Auch wenn jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit bestimmte Produkte wieder etwas günstiger geworden sind, ist daher halt zu erwarten, dass... Ähm, in den nächsten Monaten der Preisdruck bei den Lebensmitteln noch weiter etwas hoch erhöht bleibt.
8: Keine Überraschung also, dass der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten von steigender Tendenz bei Saatgut und Anzuchtpflanzen berichtet. Die Nachfrage nach Hochbeeten sei um ein Drittel gestiegen. Das Selbstversorgerleben, eine große Kostenersparnis. Monatlich im dreistelligen Bereich, vermuten die Grellners. Aber unbezahlbar sei die Qualität ihrer Lebensmittel. In den Supermarkt gehen sie einmal im Vierteljahr, meist für Toilettenpapier und Schokolade.
4: Ja, Und wenn ich dann auch sehe, was es da gibt im Supermarkt, also ich, ich kann da manchmal echt nur mit dem Kopf schütteln, wenn man sich mal die Zutatenliste anschaut, was in, in, in den allermeisten Sachen ja drin ist. Wirklich reine, äh, unverarbeitete oder wenig verarbeitete Produkte gibt es ja kaum.
8: Im Sommer und Herbst ist ihre Ernte so üppig, dass sie Übriges sogar verkaufen. Wie viel Vorrat hat die Familie jetzt im März noch?
4: Verschiedene Marmeladen, ähm, eingekochte Früchte wie Birnen, Zwetschgen, Kirschen und dann natürlich auch herzhafte Sachen, also zum Beispiel Tomatensoße, Tomatenketchup, eingelegtes Gemüse ähm, oder getrocknete Steinpilze. Da wollen wir auch Pilze sammeln im Herbst. Verschiedene Sirupe und Säfte. Dadurch, dass wir immer gute Ernte hatten, reicht uns das noch locker aus, jetzt zur Zeit lang.
8: Nächstes Ziel der Mittelfranken, Energieautarkie. Einer, der das annähernd lebt, Florian Rigotti aus der Nähe von Landsberg am Lech. Er ist Selbstversorger-YouTube-Star, hat 290.000 Abonnenten. Früher brachte er eine Computerzeitschrift raus, heute lebt er vom YouTube. Die
3: Zuschauer sind völlig unterschiedlich. Es gibt welche, die sind Landwirte, die haben riesige Wälder, die haben eine Hackschnitzelheizung. Es gibt aber auch den, der wohnt in Dortmund, in, einer, in einem Hochhaus ganz oben. So
8: Schon als Kind wollte er Landwirt oder Imker werden und gibt vor allem Tipps rund um Garten, Nutztiere, Aussaat, Einkochen. Geht es um das Thema Energie, schnellen die Klicks nur so nach oben.
3: Ich bereite mich vor auf einen richtig harten, kalten, langen Winter. Mit richtig hohen Energiepreisen. Die Sorgen waren schon da, wie bei mir auch. Nämlich so einfach die Angst zu haben, wo geht das hin mit einer Energiekrise? Wie hoch werden die Preise von Gasöl, Pellets, Brennholz? Also das hat schon einige wachgerüttelt, die auch gesagt haben, oh, ich will mich ein bisschen mehr selbst versorgen.
8: Sein Mittel gegen Krisenangst, sich möglichst breit aufstellen. Solarthermie auf dem Hausdach für Heißwasser, Photovoltaikanlage auf dem Garagendach für Strom. Außerdem eine Pelletheizung und ein Grundofen. Den heizt er mit Holz aus dem eigenen Wald.
3: Gerade in der Übergangszeit, Herbst und Frühjahr, schüre ich nur einmal am Tag ein. Und 24 Stunden strahlt das Ding ab und bringt Wärme ins Haus. Das ist super.
8: Stromfresser wie die Waschmaschine schalten er und seine Frau nur ein, wenn die Sonne scheint.
3: Was mir jetzt noch fehlt, ist ein Heizschwert, um mit übrigem Solarstrom auch noch Heißwasser zu machen. Damit werde ich natürlich noch autarker, Bin ich gerade mit meinem Heizungsinstallateur im reden, der mir so, eine, so ein externes Heizschwert einbaut. Was
8: bringt das? Immer am Nachrüsten, Umbauen, auf dem neuesten Stand bleiben. Ein energieautarkes Leben anzustreben, ist nichts für Anfänger. Konsequent verfolgt Florian seine Vision. Auch zum Kochen nutzt er sein Holz und so wenig wie möglich den Gasherd im Haus, selbst im Winter. Auf die freien Scheunenflächen kommen demnächst noch Photovoltaikmodule.
3: Mein Ziel ist da wirklich, möglichst zu 100% mich selbst zu versorgen.
8: Das Leben als Selbstversorger ist nichts für nebenbei und extrem zeitintensiv. Für Florian, Karina und Norbert ist es eine Lebensphilosophie und trotz harter Arbeit ein Weg, sich in Krisenzeiten unabhängig zu machen.
0: Kontrovers-Story finden Sie auch im YouTube-Kanal von BR24 und in der ARD-Mediathek. Wobei in der Corona-Krise ja ausgerechnet das gefehlt hat, was auch Selbstversorger nicht so leicht herstellen können, nämlich Klopapier war damals Mangelware. Das war Kontrovers, jetzt die BR24-Nachrichten. Ihnen Dank fürs Interesse und einen guten Abend.